0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Green and Energy. Bei uns geht es diese Woche um das neue Buch von Greta Thunberg. Ich bin Katjana Krapp, ich bin Redakteurin im Energieteam des Handelsblatts und ich begrüße Sie diese Woche stellvertretend aus unserem Podcaststudio in Düsseldorf. Als kleines Schulmädchen stand sie mit einem selbstgemalten Plakat vor dem schwedischen Parlament. Als 19-Jährige ziert sie heute die Cover von Magazinen, veröffentlicht Bücher und ist regelmäßig auf Fachkongressen zu Gast. Die Rede ist von Greta Thunberg, die am Donnerstag ihr neues Buch veröffentlichen wird. Das heißt einfach »Das Klimabuch«. Darin lässt die Klimaaktivistin zahlreiche Wissenschaftler zu Wort kommen, um ihre Klimaschutzforderungen zu begründen. Berühmt wurde Greta Thunberg aber bekanntlich nicht für ihre Künste als Autorin, sondern gewissermaßen als Gesicht der Klimaschutzbewegung »Fridays for Future« weil sie damals für ihren Schulstreik fürs Klima jeden Freitag die Schule geschwänzt hat, um auf die Probleme der globalen Umweltpolitik aufmerksam zu machen. Viele Menschen haben es ihr seither gleichgetan und sich in lokalen Fridays-for-Future-Verbänden organisiert. Sie protestieren, wie Greta Thunberg, für mehr Klimaschutz. Nicht mehr jeden Freitag, aber noch regelmäßig, wie zuletzt etwa beim Klimastreik Ende September, an dem in Deutschland rund 280.000 Menschen teilgenommen haben. Dabei beziehen sich die Aktivisten nicht nur auf die Wissenschaft, sondern sie sind auch selbst Gegenstand der Forschung. Eine der Wissenschaftlerinnen, die die Bewegung untersucht hat, ist Sabrina Zajak, Leiterin der Abteilung Konsens und Konflikt am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Mit ihr wollen wir unter anderem Bilanz ziehen, was Fridays for Future in den vergangenen Jahren im Vergleich zu anderen Umweltbewegungen so erfolgreich gemacht hat. Frau Tayak, ich begrüße Sie. Hallo. Sie haben sich die Zusammensetzung der Fridays-for-Future-Bewegung ja einmal genauer angesehen. Abgesehen davon, dass das vornehmlich junge Menschen sind, die dort protestieren. Was eint denn die Bewegung?
1: Dazu möchte ich erstmal zwei, drei Sätze dazu sagen. Was ist denn eine Bewegung? Denn es ist ein bisschen anders bei Bewegungen als bei Organisationen, denn Bewegungen sind zunächst erstmal sehr, sehr, sehr lose Netzwerke von Organisationen, aber eben auch von Individuen und Fridays for Future. War ja sehr, sehr dezentral organisiert. Das bedeutet auch für die Inhalte, dass sie zunächst erst einmal einen sehr breiten, äh, eine sehr breite gemeinsame Agenda haben, einen sogenannten breiten äh, Masterframe. Und das ist ja ganz speziell, den Klimawandel zu stoppen und die sogenannte Klimakrise als dezentrale politische Herausforderung des Jahrhunderts zu betrachten und sich dafür dagegen einzusetzen. Unter diesem breiten Thema Gibt es natürlich sehr, sehr viele Ausdifferenzierungen, denn wie gesagt, es ist nicht eine Organisation, wo alles gemainstreamt wird, sondern es gibt eben sehr, sehr viele Positionen in diesem Bereich, aber auch darüber hinaus Umwelt, Nachhaltigkeit bis hin zu breiten anderen Themen, weltpolitischen Themen, einschließlich Antirassismus, Diskriminierung. Also all dies findet dann unter dem Dach der Klimabewegung durchaus statt.
0: Und der Klimawandel ist ja jetzt schon seit vielen Jahren ein Thema von Umweltbewegungen. Trotzdem hat man das Gefühl, dass der Klimaschutz erst durch Fridays for Future wirklich ein breitengesellschaftliches Thema geworden ist. Würden Sie diesem Eindruck zustimmen und wenn
1: ja, wie kommt der eigentlich zustande? Ähm, nun ja, also ist es ist so, dass Bewegungen durch ihre Protestcharakter ähm, durchaus öffentliche Aufmerksamkeit für ein Thema mehr generieren können als Fachzirkel. Ähm, das Thema Klima, Klimawandel war immer präsent, immer in verschiedenen Wellen, auch in medial präsent. Ähm, und da muss man nochmal zurückgehen, historisch auch in den, was heißt historisch, also in die Gründung oder in die Ursprünge von Fridays for Future. Wo sich zunächst erst einmal das als überraschend herausgestellt hat, dass so viele SchülerInnen und Jugendliche auf den Straßen waren. Aber letztendlich war das doch in einem äh, internationalen Umfeld, wo das Thema sehr präsent war. Und damals eben äh, 2017 mit Donald Trump, der den aus dem Pariser-Abkommen aussteigen wollte. Das war sehr sichtbar. Also, das heißt, da gibt es Wechselwirkungen zwischen politischen Debatten, die mehr oder weniger sichtbar sind, die aber den Resonanzboden durchaus für Bewegungen schaffen äh, und wiederum deren Sichtbarkeit damit auch verstärken, beziehungsweise auch andersrum. Ja? Durch die Mobilisierung, durch das Einfordern dieses, es war ja immer die Bewegung, das ist auch ein Unterschied zu anderen, immer dieses Einfordern, ihr habt ja viel versprochen, ihr macht nur nichts. Ne? Also die politischen Richtlinien sind eigentlich da, nur die Umsetzung fehlt so und ähm, damit sind sie eben auch sehr sichtbar geworden. Und was waren denn die
0: Erfolgsfaktoren, die dazu geführt haben, dass Fridays for Future so eine immense gesellschaftliche Wirkung entfalten konnte, weil es haben sich ja auch viele andere Gruppen dann dem angeschlossen. Also es gab dann Scientists for Future, Parents for
1: Future etc.? Mmh, mmh, genau, da muss man auch wieder auf die Ursprünge zurückschauen, denn zunächst erst einmal gab es, das Phänomen Schulstreik gab es schon immer, immer wieder mal, aber nicht in dieser Breite und nicht so organisiert und da hatte natürlich mit dem auslösenden Ereignis Greta Thunberg in Schweden, hat dann natürlich eine Rolle gespielt, aber letztendlich, dass es, dass so viele Schülerinnen und Schüler sich engagieren und zwar flächendeckend, ja, also Protestereignisse, große Protestereignisse sind ja doch sehr häufig, konzentrieren die sich auf die Haupt- Städte auf große Städte und sind Einzelereignisse. Ja, aber dass ein wiederkehrendes Ereignis ähm, überregional in kleinen und großen Städten, Land, Stadt äh, und äh, in ganz Deutschland, aber eben auch international stattfindet, das war etwas Besonderes. Das hat einen neuen Push gegeben. Auch die Debatten, sollen Schüler streiten oder nicht und so weiter. Und die Forschung in dem Bereich war ja schon sehr lange da und ist da. Es gibt so viele etablierte Forschungsinstitute an den Universitäten, national, international, na ja, und dann haben sich natürlich, äh, an, den, an den Schülern sind nah die Eltern, dann gab es Parents for Futures und dann ist die, die Kopplung mit Scientists for Futures, die das einerseits unterstützen wollten, die Anliegen, aber andererseits ist ja auch aus dem nicht aktivistischen Bereich, sondern die Wissenschaft sagt ja schon sehr lange, was man tun muss und sieht dieses Umsetzungsdefizit. Ja? Und damit konnte man dann eine gute Allianz eingehen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
0: Jetzt war ja, obwohl so viele Schüler so auf die Schule geschwänzt haben, dieser Protest relativ friedlich. Also man kann das ja nicht so leicht vergleichen mit zum Beispiel Arbeitskämpfen. Ähm Warum war dieses Instrument trotz dieser friedlichen Ausgestaltung so erfolgreich?
1: Naja, also äh, nicht friedliche Proteste. Also die die äh, der die Intensität der Disruption kann natürlich mehr Sichtbarkeit ge äh, generieren. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, Sichtbarkeit zu generieren. Und da zählt unter anderem der Punkt Innovation und Kreativität eine große Rolle. Und das war etwas Innovatives, etwas Neues. Ja, und ähm, Sie kennen ja die News Values und Medien Attention Cycles, also Medien äh, Sicht also äh, Sichtbarkeitszyklen. Äh, dann ist, gibt es etwas Neues, etwas Spannendes. Die Medien berichten und damit wird Aufmerksamkeit generiert. ja, Und äh, da brauche ich gar nicht so disruptiv sein. Ja. Und welche Rolle hat Greta Thunberg als Gesicht der Bewegung
0: gespielt? Mittlerweile gilt sie ja sogar außerhalb der Bewegung als Expertin und veröffentlicht sogar erfolgreiche Bücher zum Thema, auch wenn sie mit aktuellen 19 Jahren bislang kaum akademische
1: Expertise vorweisen kann. Hm. Hm. Prominente Gesichter in sozialen Bewegungen sind durchaus immer auch umstritten intern. Ja. Gleichzeitig ist es so, dass vor allem äh, die Medien ein Gesicht gerne haben wollen von Bewegungen, eben weil soziale Bewegungen so ein diffu diffuses Konstrukt sind. Natürlich war einerseits ihr Handeln, ja, das war ja die, die Initialzündung, dementsprechend war das sehr relevant. Sie war die erste Person, die sichtbar. war, die, äh, Und gleichzeitig wollte man auch Personen, die irgendwo sprechfähig sind, in der UN, in internationalen Foren, medial sichtbar sind. Ähm, und das war sie dann auch. Und, ähm, Sie wurde da so aber auch gemacht. ja. Also das war ja nicht immer intentional oder 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 strategisch oder so, sondern es ging ja schon wirklich auch, würde ich jetzt mal sagen, um die Sache. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Bewegung als solche für alle stehen möchte und eigentlich gar nicht solche Aushängeschilder zwingend, nach vorne porträtieren möchte. Also da gibt es immer diesen Missmatch, was möchte das politische Umfeld, das mediale Umfeld und wie organisieren sich soziale Bewegungen nämlich sehr äh, ähm, nicht-hierarchisch eigentlich als Konstrukt. so. Mhm. Zu der Geschichte mit dem Buch, nun gut, also in ihrem Buch, ähm, das wird ja vor allem, soweit ich das verstanden habe, es ist ja glaube ich noch gar nicht draußen, äh, es sind ja vor allem Beiträge aus der Wissenschaft das ist, und das ist nur der Rahmen und Natürlich ist es dann auch ein Sichtbarkeitsfaktor, ja, wenn ihr Name mit draufsteht und dann Expertinnen. Das heißt, die Experten, die werden sonst wahrscheinlich nur in Fachjournals publizieren, würde ich sagen, oder in anderen Bereichen, die nicht so sichtbar sind und dementsprechend ist es aus der Wissenschaftscommunity auch eine Möglichkeit, des dass, dass, dass Öffentlichen Transfers, des Wissentransfers. Ja? Und das ist ja schon auch so, das hat man in der Pandemie ja ganz deutlich gesehen, ein Umdenken in der Wissenschaft immer mehr aus dem Elfenbeinturm heraus oder aus Fachdiskursen mhm. heraus in die Öffentlichkeit hinein. Mhm. Und das und, ist auch ähm, für Wissenschaftlerinnen unterschiedlich herausfordernd. Und das bietet natürlich eine gute Gelegenheit für so etwas.
0: Ja, daran gleich anschließend, welche Rolle spielt denn die Wissenschaft für Fridays for Future? Also verleiht die Wissenschaft und der viele Bezug zur
1: Wissenschaft der
0: Bewegung dann auch eine größere Glaubwürdigkeit?
1: Die, die Beziehungen sind sehr eng und die äh, die Bewegung lernt sehr viel auch aus der Wissenschaft. Es ähm, sind ja auch SchülerInnen und vor allem sehr viel GymnasiastInnen, also von daher gibt es da auch eine große Offenheit zu, zur Wissenschaft, aber auch so, ähm, die Bewegung setzt ja einerseits daran, politische Forderungen zu formulieren, bis hin zu sehr, sehr, sehr konkreten Vorschlägen, die durchaus aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen informiert sind. Aber der andere Hebelpunkt ist auch, sein eigenes Verhalten zu ändern. Ja, also nachhaltiger Konsum etc. pp. Und eben da auch nochmal auf äh, Erkenntnisse der Wissenschaft zu berücksichtigen. Weil wenn man ins Detail guckt, ist, man, ist manchmal doch äh, Fakten äh, ganz relevant und wichtig. Mhm. Ähm, insgesamt hat sich ja das Verhältnis Öffentlichkeit und Wissenschaft in der Pandemie durchaus verändert, sowohl zum Positiven als auch zum Negativen. Also das lässt sich dann nicht immer durchaus eindeutig einordnen. Und das ist auch immer, Bewegungen sind Divers in ihrer in ihren Netzwerken. Also das heißt, die Beziehungen sind auch nicht immer eindeutig oder gleich so und es gibt nicht immer nur Befürworter und so weiter. Also es ist durchaus komplexer gestrickt, die Beziehung zwischen Wissenschaft und Bewegung. Das bringt mich auch so ein bisschen
0: zu meiner letzten Frage, denn insgesamt werden die Ziele von Fridays for Future ja mittlerweile von sehr vielen Menschen geteilt. Inwiefern braucht es Fridays for Future heute vier Jahre nach der Gründung überhaupt noch, um Menschen von den Vorteilen des Klimaschutzes zu überzeugen? Also auch wenn diese wissenschaftliche Debatte, wenn es da manchmal in der Gesellschaft nicht so Konsens drüber gibt, ähm, gibt es ja immer mehr Unternehmen, die sagen, wir sind jetzt auch für Klimaschutz. Hat sich Fridays for Future mit diesem eigenen Erfolg vielleicht selbst überholt
1: oder braucht es diese Bewegung nach wie vor? Also meiner Meinung nach braucht es die Bewegung auf jeden Fall nach wie vor, denn es ist so, dass sobald keine öffentliche Aufmerksamkeit mehr auf dem Thema ist, sehr schnell auch Themen wieder verschwinden und damit auch die Handlungen damit verschwinden. Gleichzeitig ist es auch so, dass das Thema zwar viel in, dem Bewussten, also in den Köpfen der Menschen ist, aber das Handeln hinterherhängt. Und das ist ja sowieso schon von Anfang an immer ein Thema der Bewegung gewesen. Also dass man sich auf die Ziele eignen kann, das Klimawandel. Also stimmt auch nicht, es sind auch nicht alle dafür Klimawandel zu stoppen. Es gibt ja auch durchaus Gegenpositionen dazu. Aber bleiben wir selbst in dem Spektrum, der sagt, okay, wir müssen den Klimawandel stoppen. Dann kommt das Leben dazwischen. Und Menschen und Politiker und Unternehmen verhandeln halten sich anders aufgrund von unterschiedlichen Sachzwängen und ähm, es ist durchaus auch auch für Entscheidungsträger durchaus auch sinnvoll sich manchmal hinstellen zu können und zu sagen nee nee wir müssen das jetzt durchsetzen auch wenn gegen es andere Interessen oder ökonomischen Ressourcenbedarfen vielleicht nicht entspricht aber wir brauchen das wir müssen diese äh, klimapolitischen Ziele weiter verfolgen das heißt es braucht ähm, weiter den Druck aus den der Bewegung Druck. genau
0: okay Frau Zajak, vielen Dank für das Gespräch Bitteschön, hat mich gefreut. Warum Greta Thunberg auch viele Wissenschaftler auf ihrer Seite hat, merkt man schnell, wenn man die Ankündigungen zu ihrem Buch durchblättert. Sie steht mit vielen wissenschaftlichen Instituten in Kontakt, sei es das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung oder das Imperial College in London, deren Publikationen in beiden Fällen in dem Buch eine Rolle spielen. Dabei zieht sich der Bezug zur Wissenschaft wie ein roter Faden durch Thunbergs Leben und Wirken als Aktivistin. Auch in der Corona-Pandemie hat Thunberg ja zum Beispiel geraten, sich an die Empfehlungen der Experten zu halten. Wir wollen bei Handelsblatt Green and Energy deshalb darüber sprechen, wie sich die Wissenschaft von der jungen Aktivistin eigentlich vertreten fühlt und wie Fridays for Future im Allgemeinen und im Besonderen auch Greta Thunberg ihre Themen vorangebracht haben. Dafür haben wir uns Frederik Fabian eingeladen, Forscher am Londoner Imperial College, das auch in Gretas Buch zitiert wird. Herr Fabian, schön, Sie zu sprechen.
2: Guten Tag, Frau Krabb.
0: Ihr Institut ist eines derjenigen, die mit ihrer Arbeit zum neuen Buch von Greta Thunberg beigetragen haben. Können Sie uns kurz erklären, woran Sie forschen?
2: Sehr gerne. Ich bin momentan angehender Doktorand am Grantham Institute am Imperial College in London. Das Institut bringt Wissenschaftler zu Klima- und globalen Umweltveränderungen aus dem gesamten Imperial College zusammen und zielt darauf ab, den Wissensaustausch zwischen Forschern und Entscheidungsträgern in Gesellschaft und Regierungen zu verbessern. Ich persönlich forsche mit einer interdisziplinären Gruppe anderer Wissenschaftler zu der Frage, wie Häufigkeit und Intensität extremer Wetterereignisse durch den Klimawandel beeinflusst wurden, was als Attributionsforschung oder Zuordnungsforschung bezeichnet wird. Dabei gehen wir auch über die reinen klimawissenschaftlichen und meteorologischen Aspekte hinaus und untersuchen auch die Folgen für unsere Gesellschaft und Ökosysteme, wie den Verlust von Menschenleben oder die Zerstörung der Infrastruktur. Daneben gibt es auch die World Weather Attribution Initiative, eine Zusammenarbeit zwischen Klimawissenschaftlern am Imperial College und vielen anderen Universitäten auf der ganzen Welt. Eine der Aktivitäten der World Weather Attributions besteht darin, die Rolle des Klimawandels bei extremen Wetterereignissen so schnell wie möglich zu bestimmen. In einigen Fällen sogar während des Ereignisses selbst, um die Öffentlichkeit zu informieren, solange noch Medienaufmerksamkeit besteht, die bei einer Studie ein Jahr später oft nicht mehr vorhanden ist. Mhm. Und hierbei, neben anderen Beiträgen von Forschern des Grantham-Institutes, war dies ein Kapitel in Greta Thunbergs neuem Buch. Also die Rolle des Klimawandels bei extremen Wetterereignissen und zu zeigen, dass der Klimawandel bereits heute Auswirkungen auf uns hat. Und nicht nur ein Problem für die Zukunft ist. Mhm. Bereits die 1,2 Grad Erwärmung der globalen Durchschnittstemperatur wirkt sich auf extreme Wettereignisse aus und macht diese in vielen Fällen und Regionen messbar häufiger und intensiver.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: Wir ähm, hatten ja in den vergangenen Jahren einige extreme Wetterereignisse in Europa. Dürren, die Flut im Ahrtal, ähm, ziemlich große Hitze. Können Sie noch mal genauer erklären, inwieweit sich diese Ereignisse auch auf den Klimawandel zurückführen lassen?
2: Ja, das ist eine wichtige Frage, mit der die Attributionsforschung sehr häufig konfrontiert wird, die sich aber nicht direkt mit einem Ja oder Nein beantworten lässt. Hier vielleicht eine ganz kurze Zusammenfassung, wie sich Treibhausgase und der daraus resultierende menschengemachte Klimawandel auf, wet auf extreme Wettereignisse auswirken. Zum einen gibt es eine sogenannte thermodynamische Komponente. Das heißt, eine wärmere Atmosphäre erhöht direkt die Wahrscheinlichkeit einer Hitzewelle. Und wärmere Luft kann pro Grad Celsius Prozent mehr Wasserdampf aufnehmen, der schließlich abgeregnet wird, was wiederum zu Starkregen führen kann. Darüber hinaus gibt es eine sogenannte dynamische Komponente. Das heißt, wir haben mit den Treibhausgasen die Zusammensetzung der Atmosphäre und damit die Zirkulation verändert. Das heißt, wo sich Wettersysteme entwickeln und wie sie sich bewegen. Und dieser Effekt kann den thermodynamischen Effekt sowohl verstärken als auch abschwächen. Das heißt, es ist sehr komplex und variiert von Region zu Region und von Jahreszeit zu Jahreszeit. Insgesamt, der Klimawandel allein kann ein Ergebnis nicht verursachen. Denn Wetterereignisse haben immer mehrere Ursachen, darunter zum Beispiel den Zufall aufgrund der chaotischen Natur des täglichen Wetters. Aber der vom Menschen verursachte Klimawandel kann einen erheblichen Einfluss darauf haben, wie wahrscheinlich und wie intensiv ein Wetterextrem ausfällt. Und hierbei, was jahrelang wissenschaftlich schwierig war, können Forscher heute mit komplexen Klima- und Wettermodellen berechnen, wie viel wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher ein Ereignis durch den Klimawandel geworden ist wie viel stärker und schwächer? Und Sie haben die Flut im Ahrtal angesprochen. Es gibt eine Studie der World Weather Attribution Initiative. Und diese Studie zeigt beispielsweise, dass das Hochwasser ein Ereignis war, das im derzeitigen Klima nur alle 400 Jahre zu erwarten ist. Aber durch die Erwärmung um 1,2 Grad, welche wir heutzutage bereits haben, bis um den Faktor 9 wahrscheinlicher wurde. Mhm. Andererseits zeigt die Studie aber auch, dass der Verlust von Menschenleben bei diesem Ereignis stark von der Anfälligkeit und der Exposition der Menschen vor Ort beeinflusst wurde. Deshalb ist es sehr wichtig zu verstehen, was in der Vergangenheit passiert ist, inwieweit die Frühwarn- und Katastrophenschutzsysteme ausreichend gut funktioniert haben und was wir für die Zukunft verbessern sollten. Denn mhm. dies war nicht das letzte Hochwasser.
0: Mhm. Das steht zu befürchten. Ähm und die Klimaforschung hat ja durch Fridays for Future eine deutlich größere gesellschaftliche Bedeutung bekommen, als sie das vorher hatte. Inwieweit würden Sie sagen, braucht es denn Galionsfiguren wie Greta Thunberg, um auf wissenschaftliche Erkenntnisse aufmerksam zu machen und eben zu verhindern, dass es in Zukunft weitere Extremwetterereignisse gibt?
2: Es braucht auf jeden Fall prominente Aushängeschilder, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu vermitteln und ich denke auch, die Wissenschaft selbst muss diese Rolle etwas stärker wahrnehmen, wobei der Spagat zwischen komplexer Forschung und notwendiger Vereinfachung in der Kommunikation nicht immer einfach ist. Und insgesamt müssen alle Bereiche der Gesellschaft, Medien, Politik, Wirtschaft und die Öffentlichkeit selbst, zusammenarbeiten, um die wissenschaftlichen Erkenntnisse umzusetzen.
0: Alles klar. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Das war Handelsblatt Green and Energy für diese Woche. Wenn Sie noch Fragen, Anmerkungen oder Themenvorschläge für uns haben, schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an green-at-handelsblatt.com. Und wenn Sie noch mehr Texte zum Thema Klima und Energie im Handelsblatt lesen möchten, finden Sie diese unter www.handelsblatt.com. Redaktionsschluss dieser Ausgabe war Freitag, der 21. Oktober 2022. Bis zum nächsten Mal.